Kampen för året, mål och drömmar Vi tänkte att vi skulle podda lite mer För det var ju ett tag sedan som ni hörde mig och Lisa på Atresa-podden Det är alltså jag, Annika Myre, som pratar Och befinner mig faktiskt just nu i Thailand Och Atresa-podden har vi haft många år nu Vi har haft lite uppehåll, det kommer ju viss pandemi emellan Och min kollega sitter på andra sidan skärmen Exakt, för jag sitter mycket mindre exotiskt här i Nacka, Lisa, som är andra delen av Atresa-podden som bloggar på Let's Go Explore. Också kanske någon form av, inte nyårslöfte, men så här, känsla att 2023 vill jag blogga mer. Vi lämnade vi det. Men kring det och våra spridda ställen och att resa 2023. Jag har rätt många faktiskt i min omgivning som just nu är i Thailand på sådana här out som du är. Och min dag idag, Annika, jag... Precis innan jag slog igång datorn här nu på lunchen så tog jag tre eh, tuggorfil. Det är någon kombinerad frukost och lunch. Eh, jag fick ett äpple i farten mellan några möten. Jag har kört bil, jag har mötat. Jag, har, jag vet inte när jag sov en full natt. Det var i alla fall typ på jullovet. Jag hinner inte ens typ fasen. Vardagen, Annika. Men du, du spelade Uno med dina barn i morse innan de skulle bli upphämtade av en tuk-tuk skolbuss till skolan. Du sitter där. Det jag är rädd för att jag tar tid ifrån dig är att du ska tappa en solnedgång. Är det så? Mm. Hur, hur stor är kontrasten mot, mot där du är just nu? Ja, alltså just nu så är den ju faktiskt ganska stor. Vi har varit här i två veckor nu. Kommer vara här i tre månader totalt på en sån här time out som det kallas så fint. Alltså... Vi kommer spendera tre månader på Kolanta tillsammans som familj. Jag och min man Tobias och våra tre barn som nu hunnit bli 14, 12 och 8 år. De första två veckorna var lite så här upp och ner. Och det är kanske först nu faktiskt idag och igår som vi känner att men nu är det vardag. Precis som, som du mm. säger en helt annan typ av vardag men ändå att det finns någon slags rutiner. Barnen har kommit in i sin, sitt skolarbete. Vi vet ungefär hur det funkar. Så min dag idag, det blev faktiskt Uno i morse. Skolbussen kom och hämtade barnen kvart i nio här. Vi har ganska lugna och sköna månader faktiskt. Mm. Och sen gick jag och lämnade tvätten för att vi är ingen tvättmaskin. Så vi måste tyvärr oh. lämna in den. <laughs> ja. Och så gick jag till 7-Eleven och handlade. Jag har tränat, jag har faktiskt jobbat också ett par timmar. Och sen checkade jag och Tobias lunch tillsammans. Och så kom Nelly hem ungefär två från skolan. Mm. Så... Det är inte jättemycket snö, det är inte så kallt, det är väldigt, väldigt härligt och vi är så glada att vara tillbaka igen. Ja, ni har väntat på det där kan man säga. Jag vill minnas att vi gjorde, ja, fyra år för att vi gjorde ett trendavsnitt, eller jag kommer inte ihåg om det var, jo vi pratade säkert resetrender inför året och drömmar för vårt år. Det var 2020, när vi kickade av 2020, du och jag satt i en stuga i Sefsen tillsammans. Och då var ju dina planer för fullt inför att göra en timeout januari 2021. Och hur långt innan måste man förbereda sig? Alltså vi har ju gjort hela avsnitt om timeout och sådär. Men jag vet att då satt vi och pratade om det. Nu har det gått tre år sedan dess då. Och två mm. år sedan ni egentligen mm. hade tänkt att ni skulle komma tillbaka. Ja, det var långa år faktiskt. Ja. <laughs> men, det var det. Men nu, nu är vi tillbaka. Underbart. Ja, men det ser så härligt ut. Jag är väldigt avis, verkligen alltså på riktigt så är jag det, jag unnar dig såklart till 100% för mig är inte det någon motstridighet i avundsjuka och att liksom inte kunna hantera det eller att inte unna men det ser underbart ut och sen förstår jag att det är en landning att göra om med barnen i den ålder som de är nu jämfört med förra gången ni var där vardagen där mm. utcheckningen från, från det vanliga Jag är så otroligt tacksam det är mycket som ska till för att vi ska kunna vara här så jag fortfarande så varje dag när jag vaknar bara tänk, va? tänk att vi är här igen. Ja, underbart. Och att vi plockar upp podden igen nu då, förutom att det är en sån här, ja men 2023 ska vi nog podda lite mer. För det är kul och härligt och vi reser ju faktiskt igen. Det hade vi också ett avsnitt som heter att resa igen när vi tänkte så här, nu är pandemin typ över. Man kommer kunna börja resa och det var ju också samma dag som... Som ryssland invaderade Ukraina. Så att det blev lite speciellt det där avsnittet och allt som kom med det. 
Men nu så dammar vi av det här och kommer prata lite grann om resande 2023. Lite så här resetrender eller resespaningar, våra spaningar. Och när vi liksom lägger örat på rälsen, det är klart att vi får intryck av vad något resebolag har sagt si och så. Någon form av undersökning. Men framförallt handlar ju det här om våra spaningar, eller hur Annika? Och vad vi hör runt om oss och tänker kring det och så. Ja, det är jättespännande att höra experter men till slut så låter det precis likadant hela tiden med natur, mm. hitta sig själv, drömresor. Ja. Nej, alltså vi vill vi lyssna på vänner och bekanta och hör vad de säger och lyssna på vad vi själva tror och tänker. Ja, exakt så. Men om man börjar då, en stor fråga är ju kommer vi resa överhuvudtaget 2023? Alltså vi har ju sån här massa stora händelser och ett läge i världen som påverkar förstås huruvida man kommer kunna och vilja resa. Alltså inflation, det är dålig ekonomi, det är elpriser, det är postpandemi. Det finns fortfarande viss oro och vissa delar av länder som är så. Man kanske har fått en törn i sin inställning, grundtrygghet generellt. Det är oroligheter, vi har ett krig mm. i vår närbild och så vidare. Vad tror du, kommer vi fortsätta resa? Händer det? Vi kommer fortsätta resa, absolut. Och det vill vi börja med att säga. Jag vet att det är väldigt många. Jag har väldigt, väldigt många i min omgivning som inte kan resa nu. Det finns inte ekonomin. Men de som har ekonomin, och det här är en resepodd. Och vi kommer prata om de som faktiskt har möjlighet att, att fortsätta resa. Du och jag är med i en chatt där vi är några reseintresserade människor. Och precis innan vi spelade in det här avsnittet så skickade en skärmdump. Från en bloggvän som är på väg till Maldiverna just nu. Och en annan kompis svarade och folk säger att vi inte kommer fortsätta resa, punkt, punkt, punkt. Det är långa och häftiga resor som jag ser i mina flöden just nu. Alltså. Så det, är, det finns absolut ett uppdämt behov av att resa och att drömma och att genomföra. Och absolut att passa på medan vi kan. Vi pratade om de här luckorna, vi trodde att, det, att pandemin var en engångsföreteelse och nu skulle vi kunna göra precis som vi har gjort innan och resa, resa som vi har gjort. Och det, sen kom nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och ja. nu känns det lite lugnare igen och då, då är det det som många funderar över och planerar inför. Ja, nej, men jag tror också verkligen det att just det här passa på, det är lite one life-känsla så. I allt annat som, som pågår också. Jag nämnde inte ens klimat. Men det goes without saying numera antar jag också som en del som spelar in. Men jag tycker också att känslan i stort runt om är, är passa på just. Mm. Så nog kommer folk fortsätta resa. Däremot är ju bokningsmönstret annorlunda. Det är väl någonting som... Och, och själva reseupplevelsen också. Det har ju blivit knivigare alltså. Mm. Bokningsmönstret, ja. Du vet... Fram till sekunden som vi satt på flygplanet och knappt ens då så var jag säker på att vi skulle komma iväg på den här resan för att vi har blivit så vana vid att saker kan gå fel, att det blir ändringar, att folk blir sjuka. Alltså det skulle inte förvånat mig om vi fick ett besked när vi satt på planet att tyvärr vi har hittat något fel, vi kommer inte kunna komma iväg. Jag hade bara så här, jag vet faktiskt ärligt talat inte om jag hade blivit så här förvånad och det är... Det är ju något sorgligt med det i det här. Mm. Ja men verkligen och att man tar höjd för att åka mycket tidigare till flygplatsen till exempel. Att man så här, om man tidigare tänkte att ja, men två timmar det är, det är bra, kanske två och en halv. Nu har man ju inte fått bli insläppt för tre timmar innan. Jag vet inte ens om den regeln finns kvar men nu tar man gärna höjd för längre tid för allt oförutsett som kan ske. Och, och sommarens kaos på Arlanda och så vidare, nu har ju det lagt sig. Men man är mycket, mycket mer orolig för och beredd på oförutsedda händelser helt enkelt. Mm. Och jag skulle inte säga att kaoset helt har, det har lagt sig på ett sätt men på ett annat inte. Jag mm. pratade med en vän som jag har lärt känna här alltså på Kolanta. De flög hit precis innan jul. Hon var på Arlanda i tre dygn för mm. att planet blev inställt gång på gång. Hon åkte med Thai Airways och hon frågade mig hur, hur kan det, alltså du som jobbar med resor eller har, har koll, liksom, hur, hur kan det vara så här dåligt? Vi har backat istället mm. för att utvecklingen går framåt. Nu mm. borde alla flygbolag och resarrangörer under de här åren haft tid och möjlighet att se över sina rutiner att vara mm. förberedda när folk väl kommer igång och resa igen ha stenkoll mm. på allting. Nej, hon berättade att Folk kommer i sina appar. Alltså det är jätteteknologiskt. Man har en app. Ja, men här står det information att nu ska planet gå. Liksom. Det står här i appen. 
Och hon bara, eh, nej jag kan säga att jag har varit här i två dygn och jag kan lova dig att planet, det går inte nu. Det kan stå vad du vill i den där appen men, men du får vara här på plats och, och läsa vad de skriver typ på sina små eh, whiteboards som de har med sig här på plats på mm. flygplatsen. Och knappt de visste liksom vad som hände. Nej, det är, det, är, det är lite sorgligt faktiskt. Man tycker att det borde ha funnits tid att lyfta blicken och göra något annat som funkar långsiktigt. Men riktigt så är inte fallet utan vi ser nog en massa eh, ja, postpandemi med mera, med mera, med mera issues på, eh, på flygplatser och annat. Så är det och eh, hela den här myskänslan med att man kommer iväg och semestern börjar liksom i samma stund som man går ut genom dörren hemma. Så är det ju inte. Och framförallt när man sätter sin fot på flygplatsen och tänker att nu ska det vara njutningsfullt och så, så är det inte riktigt så. Mm. Men ja... Det är något som är annorlunda nu. Det får vi ta höjd för helt enkelt. Och bokningsmönstret som sagt, man bokar mycket kortare in på också för att man inte riktigt vet vad, vad som kommer hända. Det, det bokningsförfarandet liksom är mer spontant eller kortare in på. Det tror jag kommer hänga kvar länge. Mm. Mm. Absolut. Nu har jag ju för sig det här med passhanteringen kommit igång också. Men alltså vi, vi bokade mm. alltså tid för att beställa pass i mars 2022. Vi fick våra pass i september det är, ju helt, alltså det är ju någonting som inte stämmer. Det var nästan skönt att vi inte poddade under de här månaderna. För det var så mycket som var kaos. Ja, du hör ju hur vi går igång nu och liksom näggar på. Så den här reseinspirationen 2023 har hittills blivit typ 10 minuter av <laughs> något annat. Men en sak som jag efterlyser, jag ska bara passa på att lägga in en passning. Jag har tänkt så mycket på det att egentligen var sjukt det är att ombokningsreglerna för flyg är så mycket sämre än vad det är till exempel för tåg. Alltså hur mycket mer det är att du till exempel, alltså säg att du har mellanlandning någonstans så, eller du ska åka liksom flera legs som det heter på din flygresa och om du då missar en av dem eller liksom avbokar en då fejlar du i din tillbaka i din returbiljett. Bara en sån sak. Alltså, allt kring flygresor är så mycket mäckigare och det kostar med namnbyten. Visst, du kan betala lite mer för att ha en ombokningsbar biljett och sådär. Men det är så otroligt långt ifrån hur det fungerar med alla andra transportsätt i hela världen. Vilket innebär, vad jag tycker att det är det stora negativa, är ju att folk reser halvsjuka. Så att det här med att folk fortfarande blir sjuka utifrån resor är ju för att folk sätter sig smittade på plan fortfarande. Det tycker jag också mm. att jag har hört, nu pratar jag om omgivning, liksom kompisar, kompisars, kompisar, bekanta och så vidare. Det är beteendet, förlåt, jag är ledsen att behöva säga det. Det är inte sämre luft på ett flygplan, det där finns en massa studier på. Men det kanske är en del trånga miljöer och folk åker sjuka för att det inte finns något bättre sätt att hantera det. Och det tycker jag är... Ett generalfel som hänger kvar i, i resebranschen och flyg specifikt. Vi pratade om det igår, jag och Tobias. Han förstod till hundra procent. Han hade typ flugit dödssjuk, sa han. Om vi skulle hit och varit sjuka. Och jag bara, men ja. vad hade vi gjort liksom? Nej, vi hade åkt. Aha. Ja men ni vet, alltså, ja, men folk resonerar ju verkligen så och sen så åker då flyg med tomma stolar. Det är ju inte heller särskilt optimerat. Nej, gör om, gör rätt alltså. Herregud. Ja. Nu, nu slutar vi prata om, får vi sluta nägga och prata om ändå ja. 2023. Det är ett nytt vitt blad som ligger framför ja. oss med otroligt många härliga och fina resor. Och vi ska ju prata om trenderna. Nu, nu släpper vi det som, vad sa kungen? Nu vänder vi blad. Ja, <laughs> nu pratar vi trender och vad som händer i resebranschen. Eller hur vi tror att folk kommer resa under 2023. Den första jag tänker slänga upp då, apropå att du är där du är Annika, resa under längre tid. Man är borta längre. Det är dels är det liksom ett sätt att motivera att det är mer hållbart, att man, ja, men man är borta längre. Man reser en resa och är borta längre. Vad, vad säger du om den trenden? För vi vill ju vända lite ut och in på dem som vi också har hört talas om. Och det här är ja, många på timeout, men stämmer det? Jag är inte så säker på att liksom det kommer slå igenom 100 procent under 2023. Men att trenden kommer gå dit i hur man planerar resandet framöver. Detta kanske verkligen blir året eftersom det krävs mycket planering och sådär. Nu finns det ju, hoppas jag, så mycket möjligheter att göra det. Tanke på att vi kan jobba mer utomlands och att efter pandemin, alltså så många som har jobbat hemma och sett att det funkar, att vi har mer förlåtande chefer. Och inte bara det, men att det är en helt ny generation som håller på att bli chefer. Som har ett helt annat förhållningssätt till hur livet ska levas. Den premieras inte som sitter längst kvar på kontoret. Utan det är snarare den som liksom tar tag i sitt liv och hinner med sin vardag. Och sköter sin hälsa. Alltså det är liksom inte var jobbet blir gjort utan hur det blir gjort. 
Mm. Ja, vi kan väl hoppas. Jag tror både på det, men jag tror också att passa på kommer vara det som också genomsyrar. Så det här, man åker inte längre på en snabb weekend där och, och hit och dit. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Några av de där långresorna som du pratar om, Maldiverna. Vi får se på vår bloggvän där hur länge eh, henne är borta. Men jag vet folk som absolut åker över höstlov och, och liknande också. Nu passar vi på. Mm. Så... Jag, jag tror att det kommer vara en, en blandning och jag tror att weekendresandet också kommer att bestå och komma tillbaka. Däremot tror jag jättemycket på att resan kommer vara en del av upplevelsen. Och det går väl liksom lite mer hand i hand med att vara borta länge också. Men att till exempel tågresande fortsätter och att man tycker att det är en, en upplevelse med själva resan. Och vad man ser längs vägen och vad man upplever. Och en stor trend inom det, för tåg är ändå något som vi har haft i flera år som en trend det är elbil resa med elbil, jag tror att vi har varit inne på det tidigare också men just med det här att man måste ladda på lite udda ställen att man upplever det som någonting positivt och inte så här, åh vad jobbigt nu har det gått tre timmar och jag måste ladda min bil igen utan att, ha nu hamnar jag i den här hålan i norra Italien som jag aldrig skulle ha kommit till annars så att det blir liksom en, en liten charmig del av resan Du, jag hoppas att det blir så men hur länge åker man vara så peppig med tre skrikande barn i, i bilen? Alltså det låter så himla fint tycker jag med elbil och udda ställen. Men så hamnar man typ i markaryd på någon liksom, bakgård. Nej, markaryd också. Ja, jag tänkte mer så här, någonstans i Piemonte i någon skärmigt där det finns ja, fina croissanger så alla blir glada. Nej, jag kanske är lite optimistisk där. Då. Ja, men det är bra Lisa. Jag tycker att det, jag gillar det. Det är bra. Jag tror däremot, nu har ju alla köpt sina husbilar och campervans och har dem på plats. Så absolut att resan är en del av upplevelsen att ta med sig allt, bara packa in. Man behöver inte ens liksom... Många har ju kvar alla grejerna i sina bilar och bara kan dra iväg. Det jackar ju absolut in i det här med att resan är en del av upplevelsen. För det vet jag så många runt omkring mig, vänner och bekanta som trots att pandemin är över och man får resa som man vill. Att det är liksom inte att man måste vara i sin egen lilla husbil utan man tycker det är ganska skönt liksom, att ha sitt eget space. Mm. Ja, det här har ju vuxit till en dröm hos mig från att jag har tyckt lite så här... Det är ju husbil, det är ju samma som alla har gjort i alla tider. Eller husvagn, men på ett annat sätt. Så, och så blir det lite hela den här plåtistrenden och bygga sitt eget. Att då har du kanske slagit över för min del personligen till lite för mycket trend. Och jag är min sann som fri själ. Liksom. Och alltså att, att människor motiverar med det. Men då är ju alla husvagnsresenärer som inte har stått på ett och samma ställe med sin husvagn varje sommar. Men alla andra, de är ju också lika mycket fria själar. Herregud, det är inte en ny generation eller en ny massa människor som har upptäckt någonting. Utan det är många som har tyckt att den där friheten är, är viktig och, och härlig. så. Men jag kanske har tyckt att hela den här bygga sin plåtis och sin lilla vän-trenden har varit lite, så här, oh, lite skavig för mitt, min del. Men jag drömmer om en nu Annika. Ja, du väntar ja, tills det. trenden har lagt sig då. Ja, lite ja. så. Så att det blir äkta känslor. Nej, jag ska. Äh, men det gör jag. jag. försöker sälja in det här på min man. Det kommer inte hända än på några år. Men jag tror att han har några års liksom, i sig för den här övertalningen. Så mm. vi kör lite stegvis här. Så att, eh, när vi pratar 2025 då kanske jag är där. Ja, jag är 100 procent med på det. Jag kommer aldrig få med ja. min man. Men jag tänker att jag behöver inte ha med honom. Jag kan åka med kompisar eller syrorna eller liksom. Det finns ja, många jag vet, möjligheter. Men jag vill äga en och ha riktig frihet. Och de är så dyra också om man vill ha en sån där jättefin som jag vill ha. Och de har gått upp ja. jättemycket pris har det också. Ja. Hur går det med leveranserna nu? För det var ju problem under pandemin. När vi ska prata trend så kommer det ju vara, i sånt fall behöver det ju vara att det fortfarande blir i större utsträckning. Kommer det finnas ja. möjlighet? Ja, nu har jag pratat med min husbilsexpert i Tyskland. Och hon säger att det finns inga bilar på hela marknaden på grund av krisen i branschen. Mm. Det, det har med kriget att göra och det har med leveranskedjorna att göra. Ja, vi får mm. se. Men de, de som har kommer resa. Och det är många mm. som har. Det är därför det inte finns några att köpa eftersom alla har redan liksom köpt dem. Ja, men det tror vi på. Resan är en del av upplevelsen och vi tror på tåg fortsätter. Elbil smyger sig framåt. Vi kommer se det i våra flöden i sommar så vi kommer se mycket husbilar och mindre vans och plåtisar. resor. Alltså att nu när vi får börja resa igen eller har rest, de resmål som jag 
välja att åka till och drömma om. Det är gamla favoriter som jag vet funkar, där jag vet vad jag får. Och när jag kollar bland vänner och bekanta hur de reser och var de reser så är det liksom Narsja, Mallorca, det är Chateres och Grekland. För min del Skottland var den första resan som jag gjorde för jag vet, det var dit jag längtade liksom. Och nu Thailand då. Du är trendig. Ja. <laughs> Nej, ja, jag, är, jag är trendigt otrendig i att verkligen ja. veta vad jag får. Det här gamla goda tiden. Man vill liksom återuppleva minnen på sånt som är härligt. Alltså själen i resandet och de här minnena som man för första gången har skapat på någon plats. Det vill man uppleva igen. För liksom, det är det jag har gått och drömt om under de här åren. Tänk som mm. du var där och tänk vad jag älskar att vara på det stället. Och jag älskar att gå på den stranden och vad jag älskar de slotten. Liksom. Jag vill mm. tillbaka och se det. För några år sedan så, så var det inte alls aktuellt för mig eftersom jag ville se nya platser hela tiden. Det för mig är inte lika eftersträvansvärt längre. Och det kanske absolut kommer bli det, men just nu nej. nej men jag tror att du är väldigt representativ för, för många här i Sverige. Det tror jag verkligen. Så, jo, men jag känner absolut samma. Jag kommer åka tillbaka till Mallis igen för, är det fjärde? Det är inte fjärde året i rad för man reste inte under pandemin, men det är i alla fall Ja, det är i alla fall tre år i rad och samma hotell och samma ställe. Jag, jag garvar lite åt det varje gång jag säger det, vi har pratat om det förut. Så jag håller absolut med dig. Men jag är också nyfiken på nytt och jag gjorde nya länder förra året. och Så, där, så att det är verkligen en kombination. Mm. Men jag längtar sjukt mycket tillbaka till Thailand. Sen om det är en trygghet och tillbaka till det. Utan det är mer att jag har byggt upp den längtan under så jäkla många år nu. Och jag ska få åka tillbaka snart. Så jag är så lycklig över det. Ja, men det tror vi på. Trygghet och tillbaka. Sådana resor ser vi absolut under 2023. Men det här med natur då. Det har ju också varit i fokus i väldigt många år nu. Och man fortsätter prata om de naturnära upplevelserna. Har du någon, någon spaning kring det? Jag kan inte säga så här. Det kommer fortsätta växa och bli mega superstort för oj vad vi har varit ute i naturen under de här åren och vi har mm. sett varenda liten skogsdung i vår närmiljö däremot tror jag att under den tiden så fanns det när vi inte fick resa så i alla fall jag och många med mig byggde upp en, en lång önskelista över saker som de längtade efter att få uppleva naturmässigt och jag tror att det är de resorna som nu kommer bli av för egen del så har jag tänkt på Kebnekaise i så många år och nu vill jag passa på. Alltså så de här naturresorna blir också passa på resor. Så det ska jag göra i sommar har jag bestämt mig för. Och då är mm. de här storslagna naturupplevelsen ja, som jag vill ha men också för att jag vill passa på att göra det. Tänk om jag inte får möjlighet senare typ. Så tänker jag. Men det är ju väl, alltså gud vad kul att du ska till Kebnekaise. Nu kommer jag bli avundsjuk igen i sommar inser jag. Så att om någon blir sjuk med kort varsel så som det blir nu för tiden och inte kan följa med så kan du ju hojta. Ja, det gör det. Då står jag där. Jag ska bestiga berg varje vecka och träna in case. Nej men man måste ju lyfta av tid till att göra sånt där. Det är det som är grejen. Men jag tror också liksom just det som du säger med de insikter man har fått under de här åren med faktiskt saker man längtar efter. Det kan ju vara att bestiga ett berg. Det skulle kunna vara att bestiga Kilimanjaro till exempel. Och det har man inte kunnat göra. Och så bara, ah, men vänta, varför? Jag har inte ens varit uppe på Sveriges högsta berg. Varför ska jag då till och först göra Afrikas högsta? Det är ju tokigt egentligen. Och då har man skapat sig den där bucketlisten. Och det kommer vi se mer av. Och till exempel så här, ja ah, jag vill vandra, vandra i Alperna. Eller gå någon av pilgrimslederna som är kända nere i, i Spanien eller den här långa leden i USA. Men istället kanske man letar på ah, men, oj, det finns en pilgrimsvandring i Sverige. Varför har jag inte gjort den? Mm. Så de upplevelserna, det tror jag. Men däremot tror jag att hela den här stora natur- och outdoor-trenden som trend där man söker sig till naturen i väldigt mycket och testar det jag tror att den börjar lägga sig. Jag tror att det har blivit en naturlig del av vardagen och därför kanske man inte på samma sätt söker sig till det på semestern. Men det här bara verkligen mina egna spontana reflektioner men jag, jag reagerade i somras på att det var mycket mindre folk i år än vad det brukar vara. Vi köpte ju vår lägenhet där för jag tror att det började närma sig sex år sedan och så var vi uppe sommaren innan det. Jag menar att vi har varit uppe sedan sex, sju år i rad på sommaren samma vecka för vi ville vara uppe när det är den veckan när det springs fjällmaraton för då är det mest folk och vi tycker om det är folk. Vi är ju sådana som söker det, jag och min man och min familj. Och då har man sett hur det liksom har ökat och ökat varje år till att så här sista året var så här nej men det är för mycket folk nu, det är inte kul. Vi kan ta en annan vecka, det är lika mycket folk hela sommaren i alla fall så att vi behöver inte vara här den här veckan. 
Men i somras, vi var där samma vecka igen och det var så lugnt upplever vi. Och vi såg också bokningsläget på vår lägenhet som vi hyr ut en del. Mycket, mycket lägre än året innan. Så i somras var folk tillbaka till Grekland igen och ja, jag tror att en del av den här stora hypen lägger sig i det. Det är en naturlig ja. del nu helt enkelt. Ja. För, det, för det var ju min nästa fråga då. Vad, vad är de där som inte är i Åre nu då? Är de i Grekland tror du? Ja, tror jag. Mm. <laughs> Svarar jag supersnabbt. Ja, jag tror det. Eller på en Kobbe i Bohuslän kanske. Gotland. Mm. Gotland är de på. Ja, på Gotland där är de. Mm. Men mm. efter midsommar är de där. För att det var inget folk innan midsommar. Märkte vi när vi var där i somras. Ja, det är ju det där högsäsongsresandet. Det är inte någonting som ändras ännu tyvärr. Hur mycket vi än försöker mm. <laughs> att pusha på det. Okej, okay, så natur. Ja, de svenska motsvarigheterna till andra länders storheter och outdoor som en naturlig del av vardagen och därför inte riktigt eftersökt på det stället. Möjligtvis de mer absolut speciella upplevelserna som att vandra upp för Kebnekaise eller kanske åka på Norrskens jakt. Jag undrar också om vi pratar om natur om det är så att vi nu inte köper de färdiga koncepten så som vi gjorde under pandemin. Då var det väldigt lätt att paketera saker och få dem att låta väldigt intressanta och nya och ta ganska mycket betalt för att folk var så tustiga på upplevelser och lite ovanliga grejer. Till exempel glamping. Vi måste prata om det. Oh, ja, det för det blev ju ett, liksom, det största mm. modeordet. Då. Och så slängde man upp ett tält med lite så här ljuslyktor och tog 5 000 kronor för natt. Jag tror inte vi går på det längre utan nu tar vi vårt tält som vi har hemma och sätter vi Sjö. Eller? Ja. ja, men det där är ju helt otroligt. Kan vi kanske se en trend där glamping blir mindre? Sen tycker jag liksom, absolut, jag tilltalas också av de här fina lamporna, uteplatserna, att krypa in i det här stora men ändå charmiga tältet i en skön säng och hela den upplevelsen. Ja, jag tror på den. Men jag tror inte på att betala, som du säger, på riktigt och kostar ju 5 000 kronor för en natt i ett sånt tält vid en sjö i liksom Dalsland. Det är jättefina fina sjöar i Dalsland, eller jag säger inte det men jag menar, vi har allemansrätten. Du kan ha ditt eget tält, du kan sätta upp en sån här hammocktält. Det kanske vi ser som trend faktiskt med så en natt här och där när man bor i en sån här enklare typ av tält. Du behöver inte ha så mycket grejer, du köper det för några hundra på någon av de här billiga sportkedjorna. Men glampingtrenden och att betala så himla mycket för det. Jag säger ja. till nästa punkt det handlar ju då om det här med att resa i jobbet workation, digital nomad hur har vi det 2023 med de begreppen Lisa? Ja alltså precis som vi var inne på i början så att kunna jobba på distans, digitalt eller hybrid det är ju en möjliggörare till att spendera mer tid allmänt på andra platser än den stad eller plats där ens jobb finns för de branscher där man kan det. Disclaimer. Men jag tror ändå att man också samtidigt med det här så har ju gränserna mellan arbete och fritid suddats ut. Och jag är inte säker på att alla i längden vill ha det så. Alla kan vara digital nomad. Nej, inte alla. Jag, jag drar i här. Men någonstans kanske har det blivit lite för mycket. Då är man ju inte ledig. De är ju aldrig ledig. Och de här gränserna som har suddats ut de tror jag att vi börjar få insikter om. Så med det sagt så, så tror jag att vi faktiskt ändå kommer värna om tiden då vi är ledig. Mm. Och om jag igen får ta upp min Thailandsresa för att jag längtar jättemycket till den. Så börjar ju det med att så här, ja, men jag kan jobba därifrån och den här perioden. Och jag åker med min kompis här och där och den kan ta hand om de barnen. Och den här kan då ta sina möten. Och sen så när det väl har närmat sig så bara, men det är ganska kort semester och de här dagarna och vill man inte värna om den lediga tiden och på riktigt ska man hålla på och sitta där vid den här poolen med den här datorn alltså jag vet inte så nej, jag tror att eh, vi kanske inte kommer se någon stor förändring under året men jag tror att folk mer kommer att reflektera över semester, likhetstecken ledig versus att aldrig vara ledig mm. det tror jag, vad tror du? Ja, det ligger jättemycket i det du säger. Jag tror precis det. Och sen en ytterligare dimension i det här med eh, digital nomad och liksom att vara fri men ändå verkligen inte fri. Och då har vi den hela ekonomiska situationen och världsläget. Att det är mm. faktiskt så många runt omkring mig eller som jag känner eller känner till som har varit 
så kallade digitala nomader som faktiskt nu tar fasta anställningar för att ha någon slags trygghet. De har absolut väldigt flexibla arbetsgivare mm. men de går tillbaka. Jag tror att det absolut har med ekonomi och trygghet att göra. Men också att när vi har varit så mycket hemma så vill man ha ett sammanhang. Man vill ha en meningsfull tillvaro, man vill ha relationer, man vill ha dialoger. Att sakna det här liksom samtalet, fysiska. Mm. Ja men absolut. Ja, så det finns många olika sätt att se på sin jobb setup och sin work-life balance och, och så. Och jag tror att, att resor är en del av det, att, att vara ledig på det. Men absolut att vi också kommer se så mycket just det här med längre perioder att du faktiskt kan det för att du kombinerar med att jobba på distans och så. Men en annan sak som jag har tänkt på är att i en av mina tidigare arbetsgivare som var en väldigt stor arbetsgivare då, de tog helt bort chansen eller chansen, möjligheten att kombinera en jobbresa med att vara lite ledig. Alltså säga att du skulle åka till Indien för att hänga på IT-kontoret där, vilket sån, sån sammanhang som jag har jobbat mycket i. Då kan det vara väldigt attraktivt att förlänga med fyra dagar, kanske ha samma hemresa men för att möjliggöra att resa lite grann samtidigt. Och det, det togs bort, det, det får man inte göra om man ska dit och tillbaka. Och det här undrar jag lite grann, jag har bara funderat på det. Är det fortfarande så i, i branscher och hos arbetsgivare där ute att man, att man är restriktiv med sånt? Eller var det här bara ett, ett nedslag hos just den för någonstans så tycker jag att det där är ju, det är ju väldigt bra om man ändå måste jobba, resa i jobbet. Och, mm. och de resorna börjar faktiskt komma tillbaka om än inte i samma utsträckning. Jag vill ju tro att man kan motivera det på så många mer sätt nu. Alltså klimatmässigt, ja. ekonomiskt, eh, hälsomässigt, tidsmässigt, alltså allt. Ja men låt oss hoppas. Ja, låt oss så hoppa. att, ja, vi tror att det kommer fortsätta vara workations och jobba på distans. Men mycket reflektioner kring att när man reser och man gör det mer koncentrerat då vill man vara ledig. Jag slänger in en, en extra punkt som vi inte har direkt stolpat upp här. Men vi pratar mycket om det här nu med meningsfullhet och komma tillbaka till sig själv och fundera över större ting. Hur tror du med det här det kommer spegla sig i liksom resetrenden 2023? Kommer vi ta med oss det i de typer av resor som vi gör också? Menar du att liksom jobba med de delarna när man är på resan eller menar du att du ska påverka vilken typ av resor man väljer och prioriterar att göra? Vi har haft så himla mycket tid hemma nu de här åren och folk har liksom promenerat i tusentals timmar och tänkt på meningen med livet och vad man vill göra liksom i sitt liv och kommer det liksom på något sätt yttra sig i typen av resor som vi gör? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror att vi å ena sidan kanske behöver en spark tillbaka för att, för att komma ut. Jag tror att många har glömt vad det är som är så sjukt härligt på resor. Och så förstår man det igen när man kommer ut. Att men gud vad är det här? Det är de här känslorna. Det är det, är det här. Och man har fått stänga för det liksom, en period. Så, så på ett sätt så kanske man inte riktigt kastar sig ut om man inte verkligen känner längtande eller behov men jag tror att vi är duktigare på att lyssna inåt och vad vill jag, vad är det jag längtar efter just nu och mm. att det styr valet av resor men ja, jag vet inte, vad tror du? Man ska plocka upp den här spark i baken och rädslan, mm. det vill jag verkligen ta upp som en del i den här trendspaningen för att vi har blivit räddare. Jag såg en undersökning, jag kommer inte ihåg var den kom ifrån. Jag tror att det var Sofia Fantasiresa som delade att det hade någon koppling med vagabond att vi Liksom är räddare som personer och också att det speglar sig på resorna. Och att det är därför vi kanske vi väljer tryggheten då i de typer av resor som vi gör för att vi är rädda för allting som kan hända på vägen. Och jag hoppas, alltså jag, jag har märkt det själv, jag har blivit så mycket räddare under pandemin för allt som kan hända och inte hända och känner att det liksom hindrar mig. Så jag hoppas verkligen att det liksom suddas ut nu i takt med att tiden går. Hur känner du dig? Ja. Uh-huh. Nej, men jag, jag blir nyfiken på, på det du säger här. Känner du, känner du att det går åt det hållet? Då? Alltså blir det annorlunda när du är där? Är det annorlunda mot förra gången i vad du känner att du, du vågar och liksom de känslorna? Eller? Nej, men innan så har jag, tidigare gången när vi har varit här så har det varit självklart för mig att kombinera det med en annan resa. Alltså en lång resa någon annanstans i något annat land när vi ändå är här i Thailand. Kambodja, Myanmar, Malaysia. Nu känner jag snarare att nej, men tänk om någonting händer och jag inte kommer hem. Alltså om jag skulle dra iväg själv och familjen, det skulle bli så konstigt. Och tänk om eh, hur är det med sjukvård, hur, eh, 
hur blir det med försäkringar? Alltså det finns liksom tusen saker med hjärnan som bara snurrar. Och då tänker jag dels att det hindrar mig för att jag är rädd. Och det är någonting som inte är bra. Det är absolut mm. inte bra. Jag känner Nej. verkligen att det, ja, det lägger sig som, ett, som en filt. Så här. En sak som är bra i det är att jag har ju verkligen längtat efter att bara vara här. För att innan så var det väldigt kombinerat med någon rastlöshet. Att jag skulle vara här och samtidigt hinna med så mycket annat. Och då kan jag känna att jag har blivit lugnare i mitt resande efter pandemin. I att jag kan verkligen njuta av att vara på samma plats länge. Mm. Att det inte hetsa. Så det finns en sån två, två spår. Mm. Jag vet inte. Jag, jag skulle jättegärna mm. höra hur, hur alla ni som lyssnar resonerar kring de här. Har ni blivit räddare? Eller liksom, är ni supermodiga nu när ni slänger er ut i resebokningarna? Ja, själv vet jag inte om jag har blivit modigare eller mindre modig. Men jag känner mig fortfarande rätt stort sug. Men jag jobbade mycket med mig själv under förra året för att hitta tillbaka till energinivåer. Relationer som jag har saknat och upplevde lite så här social lathet i, i min omgivning. Och med resorna kommer nog samma sak också. Och, och kasta mig ut och jag reste nog på det sättet förra året med surfresor till Portugal och sånt där som var nytt för mig liksom och så jag är pepp på, på tiden framåt och 2023 kommer för min del också bjuda på nya ställen där jag inte riktigt vet vad som, vad som landar så jag hoppas att det fortsätter att nära min resetarm och nyfikenhet på, på världen. Fint Lisa, mm. jag tar med mig det i mitt ja. pepppåse här ja. som jag håller på att samla jag, ihop. Jag tror att det kommer hamna hos dig naturligt här vart efter tiden går. En annan punkt då som vi har skrivit är billig semester och som sagt givet världsläget och den svenska ekonomin så har vi ju såklart en spaning om att man generellt, svenskar, i allmänhet kommer att söka sig till billiga semestrar. Men jag vet inte, jag är inte helt säker. Alltså jag tror att vad gäller destinationer så tror jag inte att man kommer söka sig till nya destinationer som är billiga typ Albanien kanske. För att ja, men det här med tryggheten och, och alla andra spaningar som vi redan har varit inne på. Utan då kommer man snarare söka sig till bekanta ställen, typ Grekland. Om man nu pratar den typen av resor. Eller så håller man sig i Sverige förstås. Och det kommer ju fortsatt vara väldigt mycket resor i Sverige. Som det alltid är och har varit och som har ökat såklart senaste åren. Och visst, svenska kronan är inte billig om vi åker till andra länder. Men det är inte heller billigt att vara i Sverige och semestra. Så att, jag vet inte. Nej, nu är det väl många som liksom ska hinna i kapp efter de här elräkningsmånaderna som faktiskt fortsätter nu ett tag till. Och det var många, vi är många som faktiskt gjorde stora, eller stora, men investeringar hemma under pandemin. Renovera badrum, fixa pool, ta i tur med grejer liksom. Och nu är väl ändå tiden att, att njuta av det under det här året. När vi faktiskt kan skruva på värmen på poolen i sommar och att man uppskattar det mer då. Jag vet inte. Jag får se om vi kan ha värme på i alla polar som byggdes under 2020, och 2021 och 2022. Det är väl frågetecknet. Vi får se hur det ser ut med elen i sommar. Men det har ju, jag håller med, det har gjort så mycket investeringar i folks hem. Och jag tror att, att folk i allmänhet har blivit ganska hemmakära. Kanske både i sitt boende, man kanske har bytt upp sig. Man kanske har flyttat till något ställe där man tänker att man ska trivas mer. Och man har möjlighet att vara där för att man jobbar eh, lite hybrid. Så, så att det är många som har flyttat till sina sommarställen och liknande. Och det har gjort ja, investeringar och byggt pooler till förbannelse. Så hemester kommer ju absolut vara attraktivt. Kanske ja. mer än att åka till ett dyrt hotell på Gotland. Nu har vi gått igenom de här punkterna eller trenderna eller vad vi tror i stora drag. Baserat på egna spaningar och vänner och bekanta runt omkring oss. Men om vi ska ta specifika exempel nu. Hur ser det ut bland dina vänner och bekanta? Var kommer de resa i vår och sommar? Det är jag lite nyfiken på. Jag ser många resor bland vänner och bekanta. Långväga resor under höst, vinter, senvinter. Jag har absolut, det är Maldiverna, Mauritius, det är Thailand. Det är ja men alltså alla drömresor. Nu, nu låter det som att alla mina vänner reser skit mycket, Men så är det ju inte. Det här blir ett axplock bland en stor massa. Men jag ser långa resor under vintern. Jag ser många som pratar om att göra just de här bilresorna. 
bil snarare än tåg skulle jag säga i min krets. Men det är nog också att man har, man har många barn, det blir dyrt med, med tåg och sådär. Så att ja, bil och göra de här stoppen på vägen ner i Sverige och ut i Europa, absolut. Jag har inte så mycket specifikt, men har du intressantare spaningar än vad Nej, jag har? det är ungefär samma och det är faktiskt Thailand. Det är dit som väldigt många svenskar har längtat tillbaka under de här åren och, och de är tillbaka och åker tillbaka. Och jag ser också de här bilresorna ner till Europa som flera i min omgivning planerar nu inför sommaren. Och då är det inte tåg som du säger utan det är bil. Någon enstaka åker till USA men väldigt, väldigt få. Mycket ja, färre som dyrt. åker det hållet. Ja, precis. Alltså, så kronan är så svag jämfört med, med dollarn. Ja. Så ja, det ska bli spännande ja. att se hur det återhämtar sig åt det hållet. Ja, men verkligen. Och sen, nu är vi ju i mitten på januari. Och jag skulle vilja hävda att i vanliga fall, som det var tidigare, så hade folk bokat, eller i alla fall en ganska tydlig plan för vad de ska göra i sommar. Om man säger att åka på till exempel någon charter eller Medelhavet. Jag vet ingen som ännu har bokat sin medelhavsresa i sommar. Så apropå det här med en annan typ av tidsram till att göra sina bokningar. Mm. Så jag vet ingen som säger att vi ska åka till det stället i Grekland i sommaren. Det, det vet jag ingen. Intressant. Hur, hur ser det ut för dig då? Alltså det här året 2023. Berätta. Nu får du berätta ingående om din Thailandsresa. Ja. Och jag vill inte bara höra om, om planerna då, då. För jag vill också höra om dina önskningar. Vad du vill göra. Men jag ska inte vara långrandig egentligen men det kom sig ifrån att ja, men dels har jag längtat tillbaka till Thailand i jättemånga år och våra vinterresor har länge blivit att här, hitta något nytt, testa hur är Guadeloupe, hur är Zanzibar, du vet, ja, men se nytt helt enkelt. Men jag har en, in, lång, en väldigt djup längtan efter Thailand, har haft i många år, har inte fullt fått med mig min man på samma typ av längtan, han har varit mer inne på de här andra destinationerna som vi, som vi har gjort. Så, och jag var otroligt mycket i Thailand förut. Jag tror fortfarande att jag verkligen kan. Nej, det tror jag inte. Men alltså, jag har kunnat Thailand. Jag har varit många, många månader där. Alltså månader varje år under en lång period. Men nu är det tio år sedan. Så jag längtat efter det här. Sen kom pandemin och så förra eh, vintern så började jag och en kompis prata om att vi åkte mycket på tjejresor tillsammans innan barn och sådär. Och även när vi har haft barn och så. Men så men det var länge sedan vi gjorde det och sen så var vi lite inne på att ta den sista minuten för det var så billigt förra året men det var restriktionerna. Så det här har varit en latent längtan. Och sen min man han åker ju supermycket skidor och har en drömresa till Kanada som han har drömt om i många år och skulle också göra slag i saken förra året. Och äntligen här, nu är barnen så pass stora, det funkar att han är borta i vad det nu är, 10 dagar, 12 dagar, ja, jag vet inte riktigt. Det har ju inte gått när barnen var små för att då, det har man inte det utrymmet i familjen. Ja men då skulle han äntligen göra det men den blev avbokad på grund av covid och bokningsläget så det blev uppskjuten till i år. Och då satt jag med så här, det är klart du ska göra det här för så, så jobbar vi i vår relation och familj att man, man måste kunna förverkliga sina drömmar fastän man, man lever eh, tillsammans i, i äktenskap och familj och så. Så han ska göra den här resan till Kanada i år och då tänkte jag, men vad vill jag göra för mig själv? Och... Vad sa mitt hjärta? Ja, men det sa Thailand. Och vad sa mitt förnuft? Då? Det sa att jag inte kan åka själv egentligen. Alltså inte om jag ska åka i princip samma period som, som min man. Men kan skulle jag kunna likväl. Men jag, jag kan inte, jag vill inte. Och då är det så att min yngsta dotter har... Hon har ju inte riktigt upplevt det. Och jag vill passa på innan hon också är fast för mycket i... Hon har ju skolplikt förstås. Men det känns mer rimligt att ta ledigt för henne. Så jag och en av mina närmsta vänner åker tillsammans med våra två döttrar. Som är sju respektive åtta år till Thailand på en tjejresa som våra små tjejer säger. Så ja, vad längtar jag efter? Jag, längt, jag tycker att det ska bli underbart att dela den upplevelsen med dem. Givetvis ligger ju familjen alltid som nummer ett att göra alla tillsammans. Men det, det går som inte. Jag menar, vi har barn på högstadiet och, och i sexan. Det går inte att vara ledig från skolan i termin. Och det är något annat med prislägen när man åker hela familjen och under de här loven som man har. Ja, så vi ska åka. Och jag längtar efter, <laughs> jag längtar efter Thailands dofter. Ja, ja. Jag längtar efter att känna det här bassling, intensiva livet i kombination med det lugna, lugna strandlivet, den här värmen, den thailändska maten. Jag längtar efter allt som Thailand är och är det så som det var för tio år sedan när jag senast var där eller för 25 år sedan när jag först var där och var där länge. Nej, det är klart det inte är. Vi ska bo på den här fina resorten och så i Kaolack det har aldrig varit. Men, men det ska bli otroligt härligt att komma tillbaka. 
Ja, jag är så glad. Vi kommer vara så nära Lisa och ändå så långt ifrån varandra. Det är lite ungefär som Nynäs versus Snacka, tänker jag. Ja, ja. ja men jättehärligt att höra. Det är sig likt faktiskt. Det har ju hänt mycket under pandemin, det märker vi. Det är betydligt lugnare här. Det är många verksamheter som man får slå igen. Jättetufft att se. Vissa tycker att det är ganska skönt som kommer hit och bara, åh, nu är det ungefär som jag känner igen det liksom. Vissa år har det varit jättemycket folk alltså massa, massa trafik och det känns liksom nästan för mycket då. Mm. Mm. Men ja, det är mycket som har hänt. Det ska bli mm. intressant att se hur det är i Kaulak. Mm. Ja, vi får köra lite större Thailands recap i, i ett nästa avsnitt, tänker jag. Ja. Där vi får höra ja. mer när du har varit där längre än två veckor och vi kan djupdyka lite och kanske någon utflykt och lite sånt där. Vi kanske kan prata lite Kaulak prata och Thailand. Ja. Ja, vi ska mm. också till Kaulak i mass sen, tänkte vi. Så ja. det blir ju, ja. det får vi göra. Men du, ja. har du något mer då? Ja, det är, jag kommer nog troligen åka tillbaka till Mallis. Eh, en sån här vacation, long weekend. Man kan stanna lite längre för att man kan jobba därifrån med kompisar, man och vänner och så. Familjen har lite så här faktiskt span på att åka kanske till värmen. Vi får se om vi, om vi får till det här. Så det, det kan nog bjuda på något, något mer möjligtvis. Eh, och sen givet det så kommer det absolut bli lugnt i sommar. Jag tror att det blir, blir Sverige om jag inte får kris och panik och behöver ta elbilen och dra längre söderut än eh, Göteborg som vi kommer utgå ifrån för en massa kupper. Det är partilekupp i handboll och det är gotiakupp i fotboll. Så att vi, det blir ju en, en bas i väst, sydvästra Sverige den här sommaren. Så, elbil, till, elbil till Markaryd kanske? Ja, ja, exakt. Och du då, ni är där nu först. Ja, sen vi, är här och vi är här till i början på april. Vi får ju allt vi behöver och meda till liksom resemässigt. Vi, vi kommer däremot faktiskt att åka på roadtrip i Europa i sommar. Just på grund av kuppe som du nämnde då. De här barnen som håller på med så mycket idrott, våra barn. Julia, vår dotter, ska till Prag med hela innebandelaget och alla föräldrar ska med hela laget och vi kombinerar den kuppen med en roadtrip hela familjen då. Och jättespontant vi har inte tänkt, vi har inte kollat någon rutt vi har inte bestämt något boende, vi bara drar och ser var vi hamnar typ. Vi vet att det ska till Prag, vi måste dit och sen får vi se vad som händer runt omkring. Ja men det låter grymt, men det är inte elbil. Nej, vi kör inte elbil. Vi vågar inte riktigt <laughs> det. Nej, Nej jag ska bara, men annars så checkar ju du av alla, alla trender för i år liksom. Ja, Kevin Kajsa också. Jag är pepp, Lisa. Jag är, och jag är så mm. glad att känna så. För jag har verkligen inte varit det under de här åren. Så att jag känner att någonting har vaknat i mig. Och det gör mig mm. så himla glad, faktiskt. Mm. Ja, men det låter underbart, Annika. Du, du frågade dina barn också kring vad de trodde. Jag tycker det är superintressant. Kan du inte bara dra det lite snabbt på dina barns perspektiv på vad de tror om, om resetrender 2023? Ja, alltså det var så roligt och för dem, de, jag har ju kört ut dem från lägenheten här. Jag bara, ja ah, vi ska podda, ni får inte vara hemma. Men så hade vi lite tid innan du skulle ja, kunna komma till datorn. Så då bara, mm, men, men Sebbo och Julia, vad tror ni? Vi ska prata om resetrender 2023, vad tror ni? Och först var de så här, nej men vad då? Jag har ingen aning. Och sen så börjar de prata och tänka och det är så intressant att se vad de här små liven säger. Och så Sebastian då, han är 14, 14 år. Han trodde, han tror att folk kommer resa mindre eftersom ja men de, både önskan och viljan har sjunkit sa han eftersom de inte har gjort det på så länge. Så att de kommer liksom ha glömt bort hur det är och därför kommer de inte vilja. Så det var hans spaning. Ja, så som vi ja. var inne på ju verkligen. Ja, ja men det var intressant. Ja. Och Julia när hon hörde honom säga det, hon bara nej, 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 nej. Jag tror precis tvärtom, de kommer ju vilja resa mer eftersom de inte har gjort det. Och hon sa också nu efter corona då att alla vill resa igen och att de verkligen vill uppleva alla saker som de inte har kunnat, kunnat göra då. Det var ju väldigt intressant, de var på två olika spår men ändå som jacka in i det som du och jag har pratat om. För det finns ju ungefär de två känslorna behöver ju liksom inte egentligen vara motstridiga, man kan känna båda. Absolut. Och så jag passar på också att fråga dem om deras drömresor. Och det var också intressant för det var inte de här mega superstora att de skulle säga så här innan när jag frågat så har det varit Disneyland och det har varit liksom Japan och såna här stora grejer. Julia hon vill åka båt vid havet, hon vill bada med familjen, hon vill sitta på en klippa och äta picknick som du har plockat med. Alltså jag då ska tydligen plocka ner en picknick. Så vill hon åka motorcykel för det älskar hon att göra här. Skoter då. Mm. Så det var hennes. Sebbe, han vill hyra en badflotte. Alltså det gjorde vi på en sån här svenska pärluppdrag. 
en sån flotte med lite motor på. Han älskade det och så fick han styra den själv och han, han tyckte det var supermysigt. Han ville åka skidor och han sa att hyra vindskydd var skitnice. Kampa gillar han. Det känns ju vad gäller de två barnen i alla fall att du verkligen har fått igenom dina svenska pärlor och liksom att se storheten i, i det vi har nära och det som är Sveriges usp så att säga. Sveriges bästa, ja, som det bästa Sverige har att erbjuda om man säger så. Ja, det var så, jättekul för att de liksom ja. kopplade tillbaka det. Kom ihåg det där vi Exakt. gjorde. Det där. Ja. Så det ja. är jag glad att jag Underbart. kunde förmedla för mina barn. Och Nelly då, vad sa hon? Som är åtta år. Nelly sa... Hon hade bara en enda spaning. Eller vad hon ville göra då. Hon vill vara på varma, sköna ställen. Ja. Så hon har ju hamnat helt rätt i, hon har landat i Thailand. Vi kan lämna henne här så kommer hon ja. ha det, det underbart. Hon, hon är lite här och nu och samtidigt. Så här, det här var ju that was nice. Liksom. Och jag, jag är ju ganska nyfiken. Du har ju inte hunnit fråga dina barn. För det här var ju något som jag slängde in. Liksom. Men om mm. du hade frågat dem. Vad tror du? För att vi har ju ändå barn i typ samma ålder. Mm. Jag tror tyvärr inte att jag har lyckats sälja in Sverige lika bra som du har. Och vi har ju gjort några resor som har varit riktigt nice under den här perioden. Så jag vet, om jag får lägga orden i deras mun så tror jag Stella vill resa, som Stella som är jämngammal med Sebbe då, 14-15. Hon vill resa till lyxiga ställen där alltså det är varmt och som är riktigt nice i en arena. Alltså hon vill inte ha skitiga ställen, helst ingen kulturchock heller. Max, han har nog bredd visserligen. Så att han, ja, han, han, ja, och han var ju väldigt, väldigt peppad på surfen i somras i Portugal också. Så att han skulle kunna svara precis vad som helst på skalan från Guppfötberg i året till att vara på en schysst resort på ett varmt ställe. Och Meja, hon är också precis som Nelly lite mer här och nu. Hon längtar jättemycket just nu efter att åka till Thailand. Men hon är också... I den åldern, hon har verkligen en förmåga att se det stora i lilla och tycker att det är underbart när vi går iväg och grillar korv i skogen och sånt. Så att ja, de har väl ett brett spann precis som, som jag och mm. de flesta av oss. Det är väl ställa som är mest skrämmande. Mm, <laughs> jag försöker hon, jobba på det. Ja. Det, det. Jag tror att hon har fått med sig en bra grund också, Lisa. Jag hoppas på det. Ja. Ja. Annars får, ja. får du fortsätta åka med på typ bikini, vad heter bikini beach eller bikini <laughs> island. Bikini island. Det är adults only om inte följa med. Ja. Äh, men det är underbart. Det var så kul Annika att snacka med dig och prata lite grann om resetrender 2023. Lite om planer, lite om drömmar, lite om hur det faktiskt är att resa just nu. Som ju kan vara lite, lite mer utmanande med mönster som har ändrats och eh, lite mer knixigheter om, om man inte Ja, om man inte har riktigt tur kan man säga. Och vi är himla glada att sitta och prata igen. Jag, tycker här, jag har längtat ja. efter att podda och det har ja. vi ju absolut okay. inte gjort tidigare och det, därav har vi inte haft några avsnitt. Men vi har ju faktiskt några stolpar som du från dina tidigare resor i år som vi kan beta av här nu faktiskt. Ja, när jag åkte hem till exempel från, från Portugal så har jag ju på flyget skrivit ner. Jag gör stolpar så kan vi podda imorgon och eh, så blev det ju inte. Men eh, vi, har, vi har ett fint underlag till eh, kommande avsnitt när andan faller på som vanligt. Nytt år, nya reseplaner och faktiskt nya avsnitt av Att resa-podden. Eh, härligt att vara tillbaka. Vi hoppas att ni fortsätter lyssna. Och Lisa, du får ha det så bra i ditt eh, lilla sovrum där kallt och mörkt. Så ska jag faktiskt ja, ut och simma exakt. lite i poolen. Åh, vad mysigt. Det är nyhjutligt igen mig också. Så hörs vi snart. Ha det bra. Tack, Tack så mycket allihopa. Hej då.